0: Hola qué tal mundos posibles, yo soy Jorge Ursúa, soy profesor de literatura y les doy la bienvenida al 35 quinto episodio de Cuento luego existo, un podcast que busca fomentar la lectura de cuentos de diversos autores Hoy voy a compartirles la lectura en voz alta de un cuento impactante y estremecedor titulado Matar a un niño, del escritor sueco Stig Dogerman, publicado en 1948 Adentrémonos en los vericuetos de la imaginación. Matar a un niño de Stick Daggerman El día es suave y el sol cae oblicuamente en la llanura. Las campanas van a sonar pronto porque es domingo. Entre campos de centeno, dos muchachos siguen un sendero que no habían pasado antes, y en los tres pueblos de la llanura centellan los cristales de las ventanas. Hay hombres que se afeitan ante espejos en las mesas de sus cocinas, mujeres que cortan el pan para el café tarareando, y niños que se abrochan sus blusas sentados en el suelo. Esta es la mañana feliz de un día desgraciado, porque en el día de hoy, un niño va a ser muerto en el tercer pueblo por un hombre feliz. El niño está sentado todavía en el suelo, abrochándose la blusa, y el hombre se afeita y dice a su mujer que hoy se le antoja dar con ella un paseo en bote, y ella canturrea y pone el pan recién cortado sobre un plato azul. Ninguna sombra triste atraviesa ahora la cocina, y a pesar de todo, el hombre que matará al niño ya está junto al rojo depósito de gasolina en el primer pueblo. Es un hombre dichoso que apunta una cámara fotográfica y ve por ella un cochecito azul y junto a él, a una mujer que ríe. Mientras ella ríe y él toma la bonita fotografía, el tipo de la gasolina ajusta el tapón del tanque y les asegura que van a tener un día espléndido. Ella entra y se sienta en el coche, y el hombre que matará al niño saca del bolsillo su cartera y comenta que irán hasta la costa y que allí construirán un bote y remarán mar adentro, bien dentro. A través de los cristales bajados, en el diván delantero, ella oye lo que él dice. Cierra los ojos y al cerrarlos, ve el mar y al hombre junto a ella en el bote. No se trata de ningún mal hombre. Está alegre y feliz, y antes de entrar en el coche, se detiene un momento frente al capot que reluce al sol y goza de la claridad y del olor a gasolina y a cerezo silvestre. Ninguna sombra cae sobre el coche y el reluciente parachoques no muestra abolladura alguna ni está rojo de sangre. Pero mientras el hombre del coche en el primer pueblo cierra tras de sí la portezuela de la izquierda y acciona el arranque, una mujer del tercer pueblo abre la alacena de su cocina y se encuentra con que no tiene azúcar. El niño, que se ha brochado ya su blusa y amarrado los cordones de sus zapatos, está ahora mismo de rodillas sobre el sofá y contempla el riachuelo que serpea entre los alisos y el oscuro bote medio varado sobre el verde. El hombre que va a perder a su hijo está recién afeitado y en este momento pliega el espejo. En la mesa, las tazas de café, el pan, la nata, las moscas. Solo falta el azúcar, y la madre le dice a su hijo que corra hasta lo de los Larson y pida prestados unos terrones. Y, mientras el niño abre la puerta, el padre le advierte que se dé prisa porque el bote los espera en la orilla. Remarán tanto y tan lejos como nunca. Cuando el niño corre a través del jardín un momento después, Piensa en el riachuelo y en los saltos de los peces y nadie le susurra que solo le quedan ocho minutos de vida y que el bote seguirá allí, donde está, todo ese día y muchos otros días más. Lo de los Larson no cae lejos. Solo hay que cruzar la carretera. Y en tanto el niño corre atravesándola, el coche azul está entrando en el segundo pueblo. Es un pueblo pequeño con menudas casas coloradas y gente que se ha levantado hace poco. Está en sus cocinas con las tazas de café en alto y ve acercarse el coche por el otro lado del seto, seguido de grandes nubes de polvo. Va muy rápido y el hombre del coche ve los álamos y los postes del telégrafo, recién alquitranados, desfilar por sus ojos como sombras grises. Sopla el verano por la ventanilla. Salen del pueblo velozmente. El coche avanza con seguridad por medio de la carretera. Da gusto ir completamente solo sobre una lisa y buena carretera, y cuando es por descampado, mucho mejor aún. El hombre es feliz y fuerte, y siente con el codo derecho el cuerpo, la presencia de su mujer. No es ningún mal hombre. Tiene prisa por llegar al mar. No sería capaz de matar una mosca, pero, con todo, pronto matará a un niño. Mientras avanzan hacia el tercer pueblo, la mujer del coche cierra los ojos otra vez y juega que no los abrirá hasta que pueda ver el mar. Y, a compás de las gratas oscilaciones de la marcha, sueña en lo tranquilo que debe de estar. Porque con tanta crueldad está hecha la vida, que un minuto antes de que un hombre feliz mate a un niño, todavía es feliz. Y un minuto antes de que una mujer grite horrorizada, puede cerrar los ojos e imaginarse el mar. Y durante el último minuto de la vida de un niño, pueden sus padres estar sentados en la cocina esperando el azúcar y hablando sobre los dientes tan blancos de su hijo y sobre un paseo en bote. Y el niño mismo puede estar cerrando la puerta de una verja y empezando a cruzar una carretera con varios terrones de azúcar en la mano derecha envueltos en un papel blanco. Y durante este último instante... No ver otra cosa que un largo y cabellante riachuelo con grandes peces y un ancho bote de silenciosos remos. Luego, para todos es demasiado tarde. Luego hay un coche azul atravesado en la carretera y una mujer que grita, se retira la mano de la boca y la mano sangra. Luego, hay un hombre que abre la portezuela de un coche y trata de mantenerse en pie, aunque un abismo de terror se abre dentro de sí. Luego hay algunos terrones de azúcar blanca absurdamente desparramados entre la sangre y la gravilla y un niño ya sin móvil boca abajo, con la cara duramente apretada contra la carretera. Luego aparecen dos personas lívidas, que todavía no pudieron tomar café, que salen corriendo desde un jardín y ven en la carretera un espectáculo que ya jamás olvidarán. Porque no es cierto que el tiempo cure todas las heridas. El tiempo no cura las heridas de un niño muerto y cura muy mal el dolor de una mujer que se olvidó de comprar el azúcar y mandó a su hijo a través de la carretera para pedirla prestada. Igualmente, cura mal la angustia del hombre un día feliz que lo mató. Pues quien ha matado a un niño ya no va al mar. Quien ha matado a un niño vuelve a su casa lentamente en mitad del silencio, llevando junto a sí una mujer enmudecida con la mano vendada y no viendo en cada pueblo vecino de los que atraviesan ni a una sola persona alegre. Todas las sombras son más oscuras y reina el silencio. Y el hombre que ha matado a un niño, sabe que ese silencio es su enemigo, y que va a necesitar años para vencerlo, gritándose que no fue culpa suya. Pero sabe que no es exactamente así, y en la cama, muchas noches, anhelará disponer de un solo minuto de toda su vida pasada para hacer diferente ese solo minuto. Pero tan dura es la vida para el que ha matado a un niño, que después, todo es demasiado tarde. Fin del cuento Gracias por acompañarme en este episodio de Cuento Luego Existo. Espero que haya sido de su agrado. Si les gustó este podcast, los invito a que lo compartan. Síganme en redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como Cuento Luego Existo. En el siguiente episodio profundizaremos en la vida y obra del escritor sueco Stig Dagerman y nos adentraremos en el cuento Matar a un niño. Los invito a que me sigan en los laberintos de la imaginación para que podamos seguir existiendo. En las palabras Hasta la próxima